0: Nestor ja Koppel. Majandus podcast.
1: Tere, tere kõigile kuulamast uue aasta esimest Nestor ja Koppel podcasti. Mina olen Nestor, minu aastasis Koppel ja me mõlemad oleme uut aastat alustanud väga pidulikult valgetes triiksärkides ja plaanime rääkida täna sellest, et mida siis võiks oodata aastalt 2023. Et ma ei tea, kas me numbriliste prognoosid nii ka jõuame, aga Aga mis meie, ütleme siis, kõhutune ütleb, et mida võiks oodata nii maailmamajanduses, finantsturgudel kui Eesti majanduses?
0: Ja terve poolest ja lisaks sellel, et meil on täna valged, valged särgid, me ilmselt mõlemad ka lõhname hästi aga seda paraku teie tunda ei saa. Nii et lähme majanduse juurde.
1: No alustadaks võib sellest nagu maailmamajandusest, et siis kui lugeda siin rahvusvahelist ajakirjandust, siis oleks nagu just kui just muret tunda, et AMF meil siin alles see hoiatus, et kolmandik maailma majandusest läheb see aasta langusesse ja Euroopa majandusest lausa pool ja üldse no, et tundub natuke olevat nagu see võistlus, et kes suudab nagu halvemini öelda, et mis siis sellele aastal juhtuma hakkab, mis mind sellist paadunud optimisti muidugi muudab selliseks kiguslikuks ja tahaks nagu seda enam nagu optimistlik olla et teised on
0: pesimistid no mina paadunud küünikuna jälle mõtlen alati sellele rahvusvahelisele finansmeediale ja, ja siis ka nendele institutsioonidele, kes võtavad murelikult näpu vibutavad, et neil ei kipu eriti tihti õigus olema kui me mõtleme nüüd selliseid poolt finans või analüüse või narratiive või mis see on siis narratiiv kipub olema umbes selline et esimene pool aasta on natukene õnnetum Selle pärast, et majandus langeb ja intressid tõusevad, aga teine pool aasta, teine, teine pool aasta siis läheb juba paremini, sellepärast, et siis intressid enam ei tõuse ja kõik, kes on intressi tõusupord ära ehmatatud, võtavad roomavad alt välja ja hakkavad tarbima, investeerima ja kõva, kõva, kõvasti plaksutama, et kõik on jälle hästi. No võt, ma olen nagu seda
1: sama narratiivi lugenud ja, ja ma mõdu olen nagu, mina olen see peavoolu meediatarbi ja usun, usun peavoolu, et tead, et äh, ei taha nagu ekseda sealt väljas poole vähemalt, et siis sa nõustada, et olin lol koos kõige teistega mitte nagu üks eraldi on et, no selle aga selle narratiivi üresmine üks asi, mis mind nagu häirima on jäänud, no võibolla see, et jah, et selle teisel pool aastal justkui, et siis nagu see tarbi ja tuleb ka kuskit kivi alt välja ja hakkab nagu kõvasti nagu kulutama. No selles osas ma olen natuke ettevaatlikum, aga investeeringute kohapalt mul on nagu selline teatav optimisme, et tegelikult maailmast nagu raha ei ole ei ja otsa saanud ja mulle täna nagu tundub, et äh, igal pool võetakse nagu maru rahulikult, et äh, segased ajad majanduses vaatame, mis nagu tulevik tooma hakkab, aga kui ühel hetkel nagu siis tõepoolest on ju, noh sellesse vist usume mõlemad, et intressimäärad meil siin nagu aasta esimeses pooles saavad nagu tõstetud ja nad jõuavad mingisugusele tasemele, kus nad ka alguna nagu jäävad. Et kui need sündmused on nagu otsus saanud ja tundub, et on ju katastrofi maailmasi järgnend miski kokku ei kukkunud et see seal teise aasta teises pooles ikkagi nagu sellised nobedamad näpud võivad mingisuguseid suuremad investeeringud ikkagi algatamas olla, et see toodates nagu sellist head aega või no, ka siin mingisugused ülevõtmis, omandamistehingud või mis sinu selline tunnetus ütleb.
0: Tegelikult põhimõtteliselt küll. Muidugi mis on problemaatiline natukene on see, et tuleb nende kõrgemate intressimääradega selgelt harjuda ja mõningat inimeste jaoks need veidikene kõrgemat intressimäärad tunduvad olevat ikkagi midagi sellist, mis on väga hirmus ja kui me mõtleme nagu turgude seisukohast ja, ja selliste portfelli investeeringuid tegevate institutsionaalsete investorite seisukohast, siis see selline riskivaba tulumäära kasv kuhugi sinna 4 või isegi viie et see on palju siit päris, päris ära ehmatanud. Kui sa nüüd Mainisid ka tarbiaid. Siis tarbijate puhul ütleme, et ma olen ka veidikene mures. Ma olen veidikene mures sellepärast, et kui ma inimestega suhtlen, siis millegi pärast on inimestel selline aru saam, et nüüd põhimõtteliselt tuleb midagi vähemalt sama hullu kui 2009. aasta kevad. Ja kui nad oma kõigis otsustes, nii-öelda nii, nii äris kui isiklikes otsustes lähtuvad sellisest mõtteviisist, siis see võib tõepoolest majandust natukene rohkem jahutada, kui me esialgu eeldame.
1: No, ma muidugi siin et vaidlen nii sinu kui isendaga juba kohe nagu vastu, et jah, see on tästi hästi nagu igal pool praegu näha, et arve kindluselt jõudnud mingisugust enneolematult madalate tasemete et kõik teist arvad, et 90. on tagasi ja varsti suurema nälga ja sööme kartulekoori, aga, aga kui päriselt vaadata, et kuidas inimestel siis nagu tegelikult läheb nii, et mis siis tööturul toimub, siis endiselt nagu kõik, kes tööd teha soovivad, käivad tööl, Palka ka, nagu tundub, et tõsetakse sellel aastal kõigil päris jõudsasti ja no, minu kogu aeg see nagu ennustus või pakkumine on olnud see, et see nagu suur masendus üks hetk nagu, et kavas ikka nagu väga masendunud jõuad olla, et kus on nagu töö on alles ja palka juurde pannakse, et tegelikult mingi hetk see nagu tarv ja kindlus hakkab ülespoole rühkima, aga mis teesti nagu on juba juhtunud on ju, ja juhtub ilmselt see, et sellised nagu suure otsused, et noh, igasugused kinnisvarad tehingud, uus PMV võib olla, jääb ostmata, et, et, et see pool nagu võib see mõni aeg viibida, aga kui jällegi see peavoolul on õigus ja usutakse, et see tööduru situatsioon meil ikkagi nagu väga karmik kätte ei lära, ei lähe nagu mitte kusagil eriti maailmas, et no, siis ühel hetkel ju Kui raha on alles, töö on alles, et siis, ju, siis võiks ka
0: tarvimine järgi tulla. Tõepoolest, ja, no, mis puudutab kinnisvara, siis äh, siin jällegi annab endast päris ilusti tunda see rahahinna ja raha saadavuse teema. Selle pärast, et kui nüüd jällegi tarbida peamoolumeediat, siis ju seal ka mainitakse, et ei taheta seda eluaseme laenu enam nii palju mitte võtta. ja... No... Lulge,
1: võtke ikka, võtke ikka, meil on Peteriga ka vaja tööd ja, ja palka teenida.
0: Ja teine asi on ka see, et, et kui need mõelda seda, et mis siis hinnat on, et kui alati siis kui asja hakkab hapuks minema, siis kuskilt tulevad välja ilusate läikivate ülikondadega kinnisvara inimesed, kes ütlevad, et kvaliteet kinnisvara ei lange siis no, võibolla tõesti kvaliteet kinnisvara ei ole veel langenud, aga ma olen aru saanud, et vähemalt mägedel on hinnad juba kenasti alla tulnud ja mäed Tallinnas, sõbrad, on ettevaatav indikaator kinnisvara turvasas.
1: Siin on mööle aga kui nagu, tulla tagasi selle globaalsete teemade juurde, et siis no, üks selline teema, kus me oleme nagu siin oma vahel nagu natuke ragistanud ja kahjuks mitte minu kasuks on inflatsioon et, no ma, ma jään nüüd jätkuvalt siis nagu on oma optimistliku joond jätkata, et ühel hetkel inflatsioon ikkagi saab otsa ja rahuneb ja ka globaalselt, et see praegune hinnatõus peatub, et palun vaidle
0: ma otseselt ei tahagi sellega vaielda, sellepärast, et kui ma nüüd vaatan seda et mida kõik sellised toredad näitejad, mis inflatsiooni kipuvad ennustama, et mida need viimase ajal teinud on, siis need on kohati ikkagi tulnud päris järsult alla. Et kui me vaatame maa kaasi inda, siis loomulikult on see kõvasti kõrgem kui enne seda, kui üks väike vastik diktaator hakkas moogeldama. Loomulikult Euroopas on see oluliselt kõrgem, aga tipust on ta ikkagi tulnud alla märkimisväärselt. Siis, mis on veel alla tulnud, on transportiinnad Ehk siis vahepeal, kui inflatsioon korralikult rullis, siis laevatransporti hinnad, konteinertransporti hinnad olid no, suhteliselt absurdsetes kohtades. Need on selgelt normaliseerunud. Toidu toormete hinnad on kohati tulnud juba nii-öelda märkimisväärselt alla. Ehk siis mingisuguses osas võib tõesti öelda, et see inflatsioon hakkab, hakkab järele andma, Aga kuna, noh, kui me mõtleme sellist maailma majanduse võibolla ikkagi olulisemad mängurid, nagu ühend riigid, siis ühend kipub olema nii, et tööturg on ikkagi nagu suhteliselt kuum, mis siis tähendab seda, et ütleme sellisest teenussektoris ja, ja selline palgainflatsiooni teema, et see ei ole eriti järele andnud. Ja, ja, ja kuigi ma arvan ka, et no, inflatsioon tuleb alla, siis mingisugune selline keskpanga soov, et ta võiks tulla alla kuhugi 2% juurde ühel hetkel, noh, see nüüd küll sellel aastal ei täita. No
1: sellel aastal on seda väga raske nagu ja saavutada, sest et sul oli juba eelmisel aastal inflatsioon aasta sisene nagu nii suur, et no, siin Eesti näitel on ja võtta, seda Euroopas on natuke teine number, aga kui hinna nagu teeks, siis tänasele tasemele meil tuleks ka praktiliselt 6% inflatsiooni on, ja, aga et eks nad ikka natukene võivad see nii seal kasvada, ka. aga aga no see et, tore, et me nõustame nüüd inflatsiooni osas, et see rahuneb, et kas me siis ka nõustume selles osas, et intresse määrad siis tõstetakse siin veebruari kuuses ära ja, ja nii jääbki? Ja.
0: No siin on ütleme selline aru saam, tegelikult turgudel nii Euroopas kui ühendriikides, et see tõstmise tsükkel võiks kesta kuskil juunini ja huvitav on see, et, et vähemalt ühendriikide puhul nähakse seda, et võibolla isegi sellel aastal toimub ka mingisugune langetamine suisa.
1: Ja mul ka paistis kuskilt graafiku pealt see silma, jah. Ja see
0: oli selline päris, päris huvitav kausike on joonistunud. Eks siis juunis tipp ja edas see, see
1: teema, mida me kunagi siin arutasime, et kõik ootavad ikkagi pivotit, et nagu tuleks ometi see pivot ja siis kõik elu läheks tagasi nagu heaks
0: Jah, aga noh, selles mõttes, et kui me siin tipneleme võib olla ühendriikides veidikene üle viie ja siis meil ühele... No, see on kõr, palju, no, no, ei tule üle viie ikka, ei tule. No arvad ikka, et no, mina arvan, et ikka tuleb, tuleb ära selles mõttes, et neil on ikkagi vaja selgelt aastada oma usaldusväärsus ja selgelt näidata, et no, me siin ikkagi nagu, näeme vaeva. Miks nad seda teha saavad, nad saavad teha seda sellepärast, et majandus peab tegelikult ühendriikides päris hästi vastu tarbi on päris hästi vastupidanud ei, seal ei ole sarnaseid meeleolusid nagu meil ja tööturg on tegelikult päris hästi vastupidanud, et no, selline alla 4% tööpuudus ühendriikides ikkagi viitab sellele, et et võibolla tööl on ka päris palju neid, kes tegelikult tööd teha ei tahaks ja eriti tootlikud ei ole. Ehk nad saavad intresse tõsta küll ja küll. Noh, ise asi on muidugi see, et milline see intressitase on aasta lõpuks ja kas nad tõesti ka nagu langetama hakkavad. Et no, paar langetust võibolla teevad ja viivad selle intressi jällegi, suunava intressi jälle kuhugi veedikene alla poole viit.
1: No, aga siis sünnibki lõpuks omiti pivot ja kõike hinnad hakkavad tõusujoones ülespoole rühkima ja, ja mina saan siis hakata kalli ostma.
0: Kus juures, see on väga huvitav seisukoht, et see rahvusvaheline peavoolu finantsmeedia, mida sa jälgid, see on suutnud välja käia sellise narratiivi, et kui pivot ära tehakse, et siis hakkavad hinnad tõusma. Just nagu oleks ära unustatud selline õppiku teadmine, et aktsiahinnad üldiselt üritavad süklit ette arvata 6-9 kuud. See siis tähendab seda, et kui see senaarium realiseerub, et esimene pool aasta on natukene paha ja teine pool aasta on natukene parem, siis tegelikult aktsiat peaksid hakkama tõusma esimesel pool aastal. See on siis nii-öelda sellist mure seina üles ronimine, kuna eeldatakse, et Et, et teine pool aasta tuleb parem, et see, et me nüüd võtame, istume ja ootame, kui, kui intress hakkatakse langetama ja siis hakkame aksjaid ostma, no turud päris ei tööta niimoodi, et nad kui vaadake, tsükleid, üritage joonistada see aksjaturgude sinusoid, majandustsükli sinusoidik ja nii-öelda kõrvuti, need ei katu, turud alati ennustavad ette.
1: Aga siin viimastel nädalatel nagu tundub, et on ikkagi nagu teaturi nagu üles poole, et siis me ei oleme juba seal kohal ja, ja võime öelda, et akseturuk hakkas tõusma ja järelikult meil hakkab majanduses teisel pool aastal hästi minema.
0: Tead, kui ma neid indeksi graafikuid vaatan siis astroloogia ja esoteerika keskejallistele meestele ehk liiga kinni jäämine graafikutasse ja te tehnilisse analüüsi, see kipub näitama, et ikkagi kuskil seal viimase aja põhja juures tegelikult moogeldatakse ja midagi sellist nagu päriselt tähenduslikku juhtunud ei ole et päriselt tähenduslikku maid asju tuleb otsida pigem võlakiraturult
1: no ma ikka ma ka loodan et mul on sinn seda aega nagu ikka või odavalt ka veel ostma ma pean siin oma portfeli vahepeal ära realiseerima et ma usun et äkki elu pakub võimaluse veel nagu odavalt aktsed soetada enne kui nagu majandus hästi hakkab minema aga kui sa need võlakirad nagu mängu täidad no, see on ka üks üke nagu täimamis mul on nagu ütleme pealkera silma on see, et Tuleb ikkagi praegu hakata nüüd võlakirjad ostma, et võlakirjad on tulevik, aga no, jällegi mulle tundub, et me oleme ehkki juba iljaks jäänud, kui ma seda nagu lehe pealkirjast näen. Sellega,
0: sellega on selline lugu, et siin on kaks aspekti. Esimene aspekt on see, et nagu me siin oleme ka varasemalt rääkinud, et eelmisel aastal langesid koos aksjad ja võlakirjad, ja tavaliselt nad kahte aastat järjest koos ei lange. See tähendab seda, et on selline väga huvitav 50-60 võimalus valida et millega, millega üritada teenida. Et see on üks aspekt, aga teine aspekt on see, et võlagirjainvestorid, kes olid võibolla turult eemal, nad üldiselt Kipuvad. on
1: ära jah. surnud juba. Nad on aastaid mitte midagi teha olnud võ võlakirjad. No, tulul...
0: no, ikkagi on teha olnud, sellepärast, et kui sa ostsid võlakirju ja intressid läksid kogu aeg allane, siis sa ju teenisid ja teenisid äh, kohti päris kenasti, nii-öelda riskiga korrigeeritud. Äh, See oli
1: kõrgem pilataas, ütleme, selline tore saksa pensionär, kes ostis võlakirjas, et tema enam ei ole sellega võibolla pikka aega tegelenud. Ja teha,
0: tõepoolest, aga kui mõtled institutsionaalsed investorid, siis institutsionaalsetel investoritel on kätte jõudnud selline hetk, et neil võibolla nagu Selline tore spekuleerimine nii-öelda kapitali kasuk teenimiseks. Et nad sellele ei mõtlegi nii palju, nad mõtlevad sellele, et ostan võlakirja teenin selle pealt nii seda tootlust, mida see võlagiri mulle vastavalt turul annab ja sellega olengi rahul. Ja kui need numbrid lähevad sinna neliani ja lähevad viieni ja lähevad kuue nii lähevad võibolla no, siin meil kohalikul võlakirjaturul. noh, julgelt on kuskil 4 nii protsendipunkti otsa tulnud võrreldes eelmise aasta algusega või võibolla isegi rohkem, et kui need lähevad sinna, siis ainuksi see tootlus või vabandage mind, kui ma kasutan ingliskeelselt väljendid yield, juba see on selline asi, mis tegelikult muudab selle võlagiraturu palju huvitavamaks, kui ta oli veel näite no ma ei tea aasta septembris.
1: Aga vaata, siin on üks koht, kus mina nüüd olen nagu mõttes skeptiline, et Uskudes siis seda, et inflatsioon meil ikka läheb ühel hetkel alla ja mõeldas siis sellele, kus meil määrad eriti just see Euroopas on olnud, olnud, siis ma ikka natuke nagu kardan, et need intressimäärad võivad opsti ootamatult jõuda sinna enam-vähem samasse kohta ka tagasi ühel hetkel, kus nad, kus nad enne seda nagu kriisi olid. Ja no sellisel puhul nüüd võlakirjades väga pikka vaad, et ma ei julgeks võtta, no, mis ei tähenda seda, et siin nagu sellel aastal sealt ei oleks võimalik nagu... Päris korralik opikas teenida?
0: No, mõtlen, kui sa vaatad seda sama tagurpidi kaussi, mis siis peaks kehtima vähemalt ühendriikide kontekstis võib võibolla ka natuke rohkem globaalses kontekstis, et sa võibolla ostad võlagirja selleks, et teenida selle pealt seda siis nii-öelda rahavoogu või seda, seda intressi, mida võlagiri maksab, aga siis sa ühel hetkel ju vaatad, et intressid hakkavad jälle võibolla natukene alla poole minema. Noh, see praegune joon tegelikult viit sellele, et võlakirjad võiksid olla täitsa, täitsa põnevad. Ja no, mina ei taha ka nagu võibolla sellega päris nõus olla, et see, see rong päris ära sõitnud on. Ma kahtlustan, et siin on võibolla natukene selline olukord, et kui ei ole kümme aastat osatud võlakirjadega midagi eriti teha, siis selline situatsioon, kus nendega jälle on just justkui midagi teha, tuleb võibolla natukene noorematele natukene liiga väikeste pinsakute poist po pinsakutega poistele, kellele on taukari soeng, tuleb võibolla natuke liiga suure üllatusena.
1: Äh, no, jätas sinu kõrvale sinu sellised väga, ma ei tea, see on seksistlik ei ole, aga remargid, sinu, sinu siis äh, üks teema võibolla mida võiks nagu ka käsitleda on siis nagu volatiilsus, mida me nagu see möödunud aastal ikkagi nägime nagu kohati päris, no, on ulemad kogu muidu koolnud, aga et ikka päris üplikud meil need turut kipusid olema, et... Minu enda nagu tunnetus on, et see aasta me võime veel midagi saanast näha, et kuna sellist no, täna mingi narratiiv on tekkinud ja et mis siin nagu aasta teises pooles juhtuma hakkab, aga ega selles minu mõelest nüüd ülemäära veendunud ei olda. Võib näha ka sellised nagu suht ärevata aega veel tulemas, aga noh, see on jälle minu selline makroanalüütiku tunnetus et turgude mees ütleb, et kuidas päriselt
0: on. Vaat, volatiilsusega on selline lugu, et jällegi mina ütleksin, et eelmine aastada ta võttis, noh, volatiilsus, kui, kui ta kohal oli ja pidu pidas, sest ta pidas pidu ikkagi võlagirja turgudel. Aksja turgudel oli minu mõelest suhteliselt pigem, ma ütleksin, et üllatavalt rahulik, et kui tavaliselt tehakse sellist trikki, et üles ronitakse nagu äh, trepist ja alla minnaks liftiga akse turgudel, siis see kord oli pigem niimoodi, et üles mindi, mindi liftiga ja alla tuldi trepist, et laia põhjaliste indeksitelis alla tulemine oli suhteliselt rahulik pigem ja suhteliselt selline, no, korrapärane kui nüüd seda aastat mõelda, siis ma kahtlustan, et No, volatiilsus ei no, ikka ta kuhugi nagu väga ära ikka oo, aga no, ma pakun, et ta võib tegelikult no, olla tingitud jällegi palju sellest, et kui hakatakse spekuleerima, et kus, kust kuhu need intressid lähevad. Et. Ja, ja, aga ma arvan, et võibolla äkki ka jällegi nii ei ole see peamine peokoht volatiilsusel. Võibolla see peamine peokoht saab olema oppis näiteks tormetes võib-olla hoopis energiakandetes.
1: Aga no, hea toor toormed, muidugi, no see muidugi on kõige tänamatu ennustuses kui ma hakkame nüüd ütlema siin et kui palju maagaas ja nafta maksavad 2023 detsembris.
0: Oi, aga see, sa ju tead, kuidas inimesed kes võibolla natukene kompetentsed on sellel alal, mis on futur, kuidas nad seda nagu vaatavad.
1: No, praegu präänun paneme panem natuke juurde.
0: Ei, selles mõttes, juba see oleks äärmiselt geniaalne sellepärast, et see arvestaks mingisugust nii öelda riskimarginaali ja seda, et kuhugi nagu liigutakse. Ei kui inimene, öelda, kes peab tabelisse kirja panema, mis näiteks maa kaas või nafta maksab aasta pärast, siis ta võtab selle futuuri inna aastase futuuri inna ja ütleb aasta pärast maksab nafta nii palju ja ausõna, ta ei saa sellest aru, et ei, nafta ei maksa siis nii palju, vaid kui sa täna ostad selleks ajaks naftat, mis sulle siis kohale tuuakse, siis ta maksab nii palju aga see on päris levinud ma olen seda kuulnud raadios, ma olen seda näinud televiisorist Suurusjärguga ma arvan, ikkagi jäätakse jäänapäeva omasse kohta. Suurusjärguga jäätakse küll, aga no selles mõttes, et nafta hinnal minu mõelest on ikkagi suhteliselt suur vahe, kas on 60 või 85. Nii et selliseid apse on, on tehtud. Aga ma just selle nafta kontekstis mõtlen sellele, et seal võib olla igasuguseid päris huvitavaid liikumisi lihtsalt selle pärast, et üks asja on see, millest me ka siin rääkinud oleme, et tegelikult kui veidikene pikemat perspektiivi vaadata siis turg on sellises struktuurses defitsiidis, aga lühiajaliselt, no, praegu on nafta tulnud alla, nõudlust nagu nii palju ei ole, võibolla selline nii öelda, asenduskauba funksioon, kaasiosas on ka veidikene ära kadunud ja nüüd siis sõltub sellest, et kuidas läheb hiinlastele, kuidas hiinlased võtavad teovat.
1: See põnev on, nagu teori on selle juures see, et et kõrge hind, madale naftahind see, see sõltub sellest, kuidas me hakkab maailmamaandusel minema, kui maailmamaandusel läheb hästi järelikult nafta hind läheb ülesse, see on jällegi maailmamaanduseks paha, et nagu Isendali alga tulistamine siis läbi selle, et läks liiga hästi ja nüüd läheb jälle sellepärast halvasti, et naftaindeks ülesse või nagu see tasakaal otsimine, et kogu see lugu saab nagu põnev olema?
0: See saab põnev olema ja sellepärast ma arvanki, et see on see koht, kus see volatiilsuspidu võib sellel aastal nagu natukene suurem olla. Aga mis puudutab ütleme sellist kõrget hinda, siis no, loomulikult ma olen täiesti nõus, et kui nafta hind läheb palju ülesse ja väga kiiresti, et see on kõigile, kõigile praktiselt kõigile väga valus, aga üldiselt. Mina mäletan ka väga selgelt aega, kui täiesti tõsiselt räägiti, et kui nafta hind läheb üle 30 dollari parelid, siis maailma majandus kukub kokku. No, kas on maailma majandus on kokku kukkunud ka no, no, ma majandus
1: 130 kõga nagu oli, et see okei okay, tulime toima otsa
0: otseselt nagu kõige hullem ei, ei olnudki ja kui nüüd hakata nagu mõtlema sellele et, et noh, 2000, mis oli 780, kui meil seal mingisugune 140 hind oli No, okei, okay, oli üle majandus küll ja oli problemaatiline ja kõik aga kui nüüd hakata seda inflatsiooniga korrigeerima on ju siis noh, me jäime ju tegelikult ellu kui me hakkame inflatsiooniga seda kõike korrigeerima siis tegelikult, mis see ind võiks olla kuskil seal 200 aja all nafta läb kogu aeg oda onaks põhimõtteliselt bottom line. bottom line põhimõtteliselt võiks olla see jah.
1: nii, aga noh, ütleme, et kui meil juba see energiaesoteerik hakkas, et siis nagu võiks veel vinti juurde keerata ja hakkata rääkima ka nagu Eesti maandusest meile ennustamine on ikka noh, tõeline kunst ja ütleme, mõõtmine on juba tõeline kunst Ja, ja noh, ma siin oma nagu soologa alustaks, siis ega pagan mina ei tea, mis siin saama hakkab et äh, selle poolest tuleb nagu põneva aasta, et noh, jällegi et kui vaadata seda, nju, mis meil on siis nagu maailma kohta siin see visandatud selline, see suur pilt, kus meil aasta teises pooles hakkab kõik paremaks minema tahaks sellega nagu Eesti peale ülekanda, aga kui ma mõtlen nüüd sellele, et mis meil siin, kus meil siis kõige valus on, kohe on hakkanud, eks, on see Eesti tööstus. Ja valus on selle sellepärast, et äh, on ära kukkunud meil Põhjamade kinisvaraturgi ehitusturg. Noh, siis see alla küll ei ole küll tagasi tulemas sinu ka aasta teises pooles, et äh, mõeldes sellele, kui kaua võtab mingisugust ehitusrobade meetlemine, ja ehitusprojektide töösaldmine, et seal on see vaikelu kestmas nagu oluliselt pikemata aega. Ja ja selles kontekstis nagu pigem muutub siis põnevaks, et äh, selle nagu raskusega meie jalaküljas, et kuidas see nagu ülenud majandus suudab nagu edasi liipata. Ja no, mitte, et nüüd see Rootsi kinisvara turg oleks olnud kuidagi Eesti majanduse ainus alustala, kaugel sellest, et meil on nagu igasugused muid põnevaid sektorid siin ka, aga ikkagi ühes valdkonnas nagu hakkab nagu väga kehvasti minema, et äh, see võib, aga ei pruugi, ülekandud ülenud majandusele et mina jälgin nagu huviga, huviga see aasta Eesti majandust ja enne kõike siis nagu tööduru kontekstis, et täna ma no, ikkagi, kui ma pean nagu, peaks nagu panusid tegema, mina panustan sellel, et tegelikult Eestis see tööduru olukord jääb pigem nagu üsna heaks töötus äh, mingite müstiliste numbrite nii jõua ja no, eriti siin nagu see Tallinna kontori elu küll, et nagu kuigi palju ei muutu, et palgad kasvad edasi, konkurents töö säilib ja see võiks seda, nii seda sisemajandust meil üleval hoida. Aga ikkagi olukorras, kus seal kuskil võruma metsade vahel nagu kohalik nagu puidutööstus peab poolet töötajad vahepeal nagu sündpuhkusele saatma, et ega see nagu situatsioon väga kaua ka ei pruugi kesta. Muidugi, oota väiket diskleimer ka, et ei saadeta pool inimeses sündpuhkusele, et äga, jah, ma anjati utreerin siin, et kui see kui see olukord peaks, siis see täiesti sellega tipnema.
0: Oota ka palju meie eksportist põhimõtteliselt sellise kinnisvaraturuga seotud on üldse.
1: No ma siin nüüd hakkama sulle peast numbrid ütlema, et, no, et keegi ütleb, et pärast on valesti, aga no, et Rootsi on meil suuruselt teine eksportipartner siin. No, kuskil ütleme, et mingi 15-20% vahel Eesti eksportis läheb midest omakorda mõtleks jämedalt pool on kuidagi seotud siis nagu selle Põhjamaade kinnisvaraturuga
0: No selle kohta mulle meenub kohe üks selline nii-öelda muusikapala või muusika välja lõige, mille, mida sellistel puhul mängima kiputakse. Ma paraku seda siia lasta ei saa, aga ma võin järgi teha, et see on tun
1: No ta on, ta on number on ju, ja? Ja, Aga, aga no, ei saa öelda, et kõik kogu see kaup on ju ainult rootsiselt puidu või mööbli on liikundeks. eks on teisi turge ka. Ja, aga, aga mulle tundub, et ega see no, Ma nagu tunnen ennast nagu mingi riikki läinud majandusministeriumi arengukava kava, kui ma seda juttu räägin, aga see Eesti tõestuse nagu hankemajanduses sõltumine ainu, et pakkuda seal kuskil konkureerida teiste nagu mingisuguste välismaiste tootjatega hinna põhiselt seal kuskil välisturgudel. Et no, see on üks nigel töö ja kui seal majandus hästi ja on turud kasavad, et siis on päris vaffa, aga meil turu kontekstis nagu, hakata seda kõige madalamat inde pakkuma, et see on üsna valustegevus. Ja no, paga tule mingite eriliselt muutus sellesse sektorisse, et tundubki, et nagu sureb enne ära, kui nagu muutub, eks?
0: No aga tegelikult, kui me nüüd nagu ausalt äh, vaatame, mis meil on ju ikkagi hästi leinud, me oleme kogu aeg väärtusvahelas kõrgemale liikunud ja nüüd miks peaks olema nii, et me nüüd ka selle poten potentsiaalse šoki kontekstis ei liigu väärtusvahelas kõrgemale?
1: No sellest tööstuse tõestusevaltkonnas ma ei oska nagu öelda, et me oleme seal nagu efektiivsemaks muutunud kindlasti on ju, ja on sealt ka midagi, kest no, vähem tootliku ära kadunud aja jooksul, aga noh, mulle tundub, et see protsess on ikkagi nagu poole peal alles, et, Et läheb veel aega. Aga no, mis on nagu positiivne on see, et ma usun, et no, selles nagu praeguses nagu madal seisus nüüd päriselt et nagu suuret tugevad ettevõt, küll meil ära ei kao. Et tõepoolest, et no, meil on olnud siin aastat, kus on olnud väga kõrge konjunktuur, nad on, on inimesi juurde värvanud, teinud seal mingid suuri investeeringuid. Et no, nüüd läheme natuke raskemaks, tuleb võibolla mõned inimesed nagu lahti lasta, ajutiselt vähemalt ja aga noh, ettevõttajab ellu on ja elu läheb edasene, et tuleks tagasi sinna turule. et no, ma mii hulluks seda situatsiooni muidugi ei pea et siin nagu päris, et mingi sektor nüüd ära koduma hakkab päris, selle, selle tänase nagu madaseisututu aga jah, see tööturu situatsioon ma arvan on see kõige rohkem mis määrab selle ära, et kas me see aasta näeme siis nagu majanduskasvu või majanduslangust et mina olen oma prognoosides siin ikkagi uskunud seda, et isegi siin nagu reaalväärtuses meil tuleb pisikene, pisikene, plussikene Ja enne kõike tänu sellele, et siis statistika leidis, et meil oli siin kolmandas kvartalis oli siin tugevalt üle 2% majanduslangus, mida võibolla mina ise nii väga ei usu. Aga mida madal on võrdluspaas, seda parema numbri me nagu see aasta lõpuks kokku saame.
0: Oda on sul meeles ka, mida Eestipank pakkus selleks aastaks?
1: Kui ma nüüd peast ütlen, et äkki neile oli ka kuskil seal poole protsendi kandis midagi või. Ikka ka nagu et usutakse, et on nagu pluss, aga no ma ütlen et see riskisse on siin nagu korralikud, et päriselt ei päris pruugi sinna muidugi jõuda.
0: No see on muidugi jah, päris uvitav, kui hakata poole protsendiga huppamajanduskasvu prognoosima, aga noh, seda ütlen mina, kelle meelest üldiselt kõik liikumised on natukene suuremad, kui neid prognoosima kiputakse
1: aga noh, on oluline küsimärk on see, et kui me vaatame Eestit kuskilt, ütleme siin kuskil läbi brillide, siis kõik arvavad et noh, kui seal läheb alvaste, siis siin läheb veel hullemini on ju No, tegelikult või ütleme see keskmise Eurooplasi pilgu läbi ja aga no, koronakriisis nagu läks näed vastupidi, et meil tegelikult läks üsna kenasti Eurooplast jälle palju halvemini no, kas see sama muster kordub või ikkagi me saame selle nagu teiste kriisi mingisuguse võimendusega Eestisse ja noh ütleme, et milline vaatajanurksid võtta et sellest nagu suuresti sõltub ka see Eesti majanduse langus või kasu number.
0: No. Samas ma muidugi arvan seda, et kui ma mõtlen mingisugustele sellistele Eesti äriliidritele, kellel võibolla natukene on ka halli peas, et kui nad on ülesuutnud elata 2008-2009 ja kui nad on ülesuutnud elata nii-öelda sellise esimese koronaehmatuse, siis siis võibolla selline paarikümne võibolla isegi... 25 või 30% käibelangus ei lõpeta veel nende püha üritust.
1: oi loomulikult, jah ja no, mõtlen et kui ma pean nüüd siin vaatan meile kellake, hakkab ka nagu lõpupoole tiksuma et looma siis mingisuguse suure narratiivi, et milline saab olema elu Eesti majanduses aastal 2023 siis ma mõtlen, et tegemist saab olema sellise peab korrektuuri aastaga, et tõmmatakse kuskil valdkondas natuke hinge ei palkata uusi töötajad juurde noh, ütleme tööstussektoris võib tuleb natukene töötajate aru vähendada noh, palka peab pagan ikka edasi tõstma, et muidu tuli, tuleb irme, et ikkagi siin nagu paremat töötajad konkurent napsab ära pluss keheks kurtmas, et inflatsioon on kõrge ja küttehinnad on suured, et, et palkasid peab tõstma Ja noh, juhtubki see, mis tegelikult ka eelmise aastal nägime, et oonimata siis sellest, et meil oli siin SKP miinus märgiga siin mitmes kvartalis, siis tegelikult nominaalselt kõik kasvab edas, et käib, et kasvavad, palgad kasvad, aga noh, need näiteb üle, või tõde tead, et eriti midagi juhtunud.
0: Ja turgude kontekstis mina mainin seda, et vaadake järgi, mida tähendab oma olemuselt 60-40 portfell, mis tegelikult päris tükka aega ja eriti eelmisel aastal ei toiminud siis teoreetiliselt eksisteerib minu jaoks tänasel päeval suhteliselt tõenäos, suur tõenäosus, et selline portfeil edaspidi ja võibolla alates sellest aastast võiks selle toimida. Aga tõmbame otsad kokku, mina olen Koppel ja minuga koos oli Nestor ja varsti jälle! Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.